0: Ich bin tot, nicht mehr am Leben, ich denke das zumindest, das fühlt sich irgendwie so an. Wie es dazu kam, erzähle ich in dieser Geschichte. Mein Name ist Renoir Brinet, gebürtig aus Frankreich, einem kleinen Dorf in der Nähe von Toulouse. Dort wuchs ich aber nur die ersten wenigen Jahre meines Lebens auf, bevor meine Eltern ihr Glück in Deutschland versuchten. Mein Vater arbeitete für ein Unternehmen, das Show- und Bühnentechnik bereitstellte und vermietete, quer durchs Land und darüber hinaus. Es lag also nahe, dass auch ich in seine Fußstapfen mittreten würde. Auch ich begann mit 18 Jahren, dann bei dieser Firma tätig zu werden, als Reisender. Unsere Technik wird oft bei größeren Events angemietet. Dann muss einer von uns dort vor Ort sein und alles kontrollieren, ob alles vorhanden ist, wie es aufgebaut wird. Sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket für diejenigen, die das Event dann durchführen wollen. Und so war es auch im Herbst. Ich weiß gar nicht genau, wie lange es her ist. Irgendwie habe ich das Gespür für die Zeit völlig verloren. Ein großes bekanntes Unternehmen in der Automobilzuliefererbranche wollte ein Halloween-Event veranstalten für seine Kunden, und auch Arbeitnehmer. Ich musste also zu Halloween vor Ort sein, und so fuhr ich los mit meinem Firmenwagen, einem Kombi und einem Koffer voller Kleidung für etwa vier Tage, die ich einplante, dort in einem Hotel zu verbringen. Über das Jahr verteilt muss ich immer wieder weite Strecken zurücklegen und bin oft unterwegs. Deswegen stellt mir mein Arbeitgeber natürlich einen Firmenwagen zur Verfügung, einen Mercedes. Bisher hatte ich damit nie ein Problem gehabt. Ich rechnete auch bei dieser langen Fahrt nicht mit Problemen, auch wenn der Mercedes schon Richtung 200.000 Kilometer auf dem Tacho hatte. Ich fuhr am frühen Morgen von zu Hause los. Nach etwa vier Stunden wollte ich eine kleine Pause an einer Raststätte einlegen. Zum einen musste ich mal, und zum anderen würde mir ein belichtes Brötchen und ein Pott Kaffee dazu sicherlich guttun. Ohne weitere besondere Ereignisse in Erinnerung zu haben, setzte ich mich wieder in mein Auto und fuhr noch ein ganzes Stück die Autobahn weiter entlang, in die andere Richtung des Landes. Nach etwa zweieinhalb Stunden musste ich dann laut meiner Navigation diese Autobahn verlassen. Es ging weiter auf einer breiten Landstraße. Sie führte durch verschiedene Orte kleinere Dörfer, deren Namen ich mir nicht einmal behalten habe. Die breite Straße wurde nach und nach immer schmaler und die Dörfer wurden immer seltener. Zuletzt bewegte ich mich in meinem Auto über Felder und einige Waldgebiete, so lang, bis der Wald immer dichter wurde und auch die Felder verschwanden. Keinerlei Menschen waren hier unterwegs. Selten kam mir ein Auto entgegen. Häuser gab es auch schon eine ganze Langeweile nicht mehr. Wo hatte mich meine Navigation hier nur hingeführt? aber es sollte angeblich der schnellste Weg zum Ziel sein. Der Wald wurde immer dichter. Die Baumkronen der Bäume am Straßenrand hatten nicht mehr viel Mühe, ein Dach zu bilden über dieser schmalen Straße. Es wurde immer dunkler. Mein Auto machte automatisch das Licht an. Da die Straße so kurvig und schmal war, hatte ich Bedenken, dass ich nicht rechtzeitig ausweichen könnte, falls mir dann doch ein Auto oder gar ein LKW entgegenkommen würde. Hinter jeder Kurve lauerte eine gewisse Gefahr. Ich senkte also die Geschwindigkeit herab und fuhr relativ langsam durch diesen Wald. Zum Glück, denn plötzlich blieb beinahe mein Herz stehen. Ich trat mit voller Wucht auf die Bremse und das Auto stand binnen weniger einzelner Meter. Ein kleiner Junge war über die Straße, über diesen Waldweg gelaufen, mitten in diesem Wald, weit und breit kein Haus zu sehen. Aber er kam aus einem schmalen Weg, der umsäumt war von Rhododendronbüschen. Ich ließ meinen Wagen langsam ausrollen, in diesen seitlichen Weg hinein parkte ihn sozusagen auf der Fläche zwischen den Rhododendronbüschen. Noch im Schock stellte ich den Motor ab, wartete einige Sekunden und blickte aus allen Fenstern, um zu sehen, ob mir der Junge irgendwo wieder entgegenkam, aber er war nirgendwo mehr zu sehen. Schließlich öffnete ich die Fahrertür und stieg aus. Neben dem Auto auf der Stelle stehend drehte ich mich langsam um mich herum und blickte in jede Richtung. Ich horchte auch in jede Richtung, ob ich ein Knistern, Knacken oder vielleicht sogar die Schritte des Jungen noch hören könnte. Er war verschwunden. Ich dachte mir, wenn er aus diesem Weg käme, könnte ich vielleicht feststellen, wo er hingehört. Also stapfte ich um mein parkendes Auto herum und ging in diesen Weg hinein, zwischen den Rhododendren, die sich weiter am Wegesrand entlang schlängelten. Der schmale, dicht bewachsene Weg führte eine ganze Weile einfach nur geradeaus. Ich ging diesen Weg langsam entlang, wollte wissen, wo ich hinkam und wo der Junge vielleicht herkam. Zwischendurch hatte ich immer wieder das Gefühl, dass hinter mir jemand auf diesem Weg mir folgte. Ich meinte, Schritte hinter mir zu hören, also drehte ich mich zwischendurch immer wieder um. Doch da war nichts. Blieb ich stehen, hörte ich auch die Schritte nicht mehr. Bildete ich mir diese Schritte einfach nur ein, oder handelte es sich vielleicht sogar dabei um meine eigenen Schritte? ein Echo. Es war auffallend. Immer wenn ich stehen blieb, verschwanden auch die Schritte hinter mir. Führte ich meinen Gang weiter fort, meinte ich auch die Schritte wieder zu hören. Der schmale Weg machte eine leichte Biegung und nun konnte ich sehen, wo er endete. Er mündete auf einem größeren Platz, der arg verwildert war. Hier war schon lange kein Gärtner mehr tätig, aber wahrscheinlich hatte man hier irgendwann in den besten Zeiten einen Gärtner gehabt, denn auf diesem großen Platz stand eine Villa, ein riesiges, altes, verwittertes, schaurig anzusehendes Gebäude. Dieses Anwesen war definitiv unbewohnt, schon seit vielen Jahren offensichtlich verlassen, hier wohnte niemand mehr. »Kam hier der Junge her? Hatte er hier gespielt? Aber dann musste es doch noch weitere Häuser in dieser Gegend geben. Der Junge wird ja kaum irgendwie einsam hier in dieser riesigen Waldgegend herumgeirrt sein. Er war einfach über die Straße gelaufen, auf die andere Seite zwischen den Bäumen in den Wald wieder hinein, ich hatte dort ja gestanden und eine ganze Weile in diese Richtung geblickt und hineingehört. Ich konnte ihn weder sehen noch hören. Ich schaute auf das große, riesige, verlassene Anwesen. Dann schaute ich zurück, auf den Weg. Schließlich zuckte ich einfach nur mit den Schultern. Hier, in dieser Minute und an diesem Ort konnte ich wirklich nichts mehr beschicken, ich würde unmöglich den Jungen suchen können in dieser weitläufigen Waldecke, und mit dem Anwesen konnte ich ebenfalls nichts anfangen, zumal ich auch nicht weiter auf das Gebäude zugehen mochte. Es schien mir zu düster zu sein, zu schaurig, zu unheimlich. Es wirkte gespenstisch auf mich, und langsam ging die Sonne unter, und es wurde noch dunkler als ohnehin schon in diesem dunklen Wald. So entschied ich mich, den Weg zurückzugehen, in mein Auto zu steigen und meine Fahrt fortzusetzen. So fuhr ich also mit meinem Pkw weiter diesen Waldweg entlang. Mehrere Kurven folgten. Ich fuhr noch langsamer, vielleicht auch, weil ich immer noch in Gedanken war, was es mit diesem Jungen auf sich hatte. Offensichtlich war die Sonne mittlerweile nun untergegangen, und es wurde langsam dunkler. Dadurch, dass durch das dichte Laub des Waldes ohnehin nur wenig Tageslicht hindurchbrechen konnte, war es hier nun wirklich richtig finster. Der Wald machte mir irgendwie ein ungutes Gefühl. Er wirkte bedrohlich auf mich. Ich freute mich darauf, wenn ich ihn wieder verlassen würde. Weit und breit, keine Menschen, keine Häuser, nur Bäume, dichte Bäume und ein dunkler Wald mit einer schmalen Straße hindurch. Plötzlich ruckelte der Motor meines Autos und ging dann aus. Der Wagen wurde immer langsamer. Der Motor war nun mittlerweile nicht mehr zu hören, und ich rollte an die Seite. Ach, du meine Güte, dachte ich, nicht jetzt und nicht hier. Einen schlechteren Zeitpunkt konnte sich mein Auto wohl nicht aussuchen. Zwar brachte ich mein ausrollendes Auto, soweit ich konnte, an der Seite der Bäume zum Stehen, aber über die Hälfte des PKWs ragte immer noch in die kleine Straße hinein, hier war nirgendwo genügend Platz, um das Auto sicher von der Straße entfernt stehen zu lassen. Eine ganze Weile saß ich so in diesem Auto und versuchte, den Motor wieder zu starten, ihn wieder zum Laufen zu bringen, in der Hoffnung, dass mein Auto vielleicht wenigstens noch einige Kilometer fuhr, um mich aus diesem Wald herauszubringen, aus dieser bedrohlichen Situation, wie ich sie empfand, ganz intuitiv. Es half nichts. Der Motor zuckte und ruckte nicht einmal. Ich stand dort und gab auf. Ich saß in dem Auto und wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. »Pannendienst«, schoss es mir durch den Kopf, »natürlich, einfach den Pannendienst anrufen«, ihm sagen, wo du stehst. Vielleicht würde es etwas dauern, aber irgendwann an diesem Abend würde jemand kommen und mich retten. Ich saß in meinem Auto und blickte auf mein Handy. Es kam mir laut über die Lippen. Ich sagte in die tiefe Stille einfach nur hinein, so fangen Horrorgeschichten an. Ich blickte auf die Anzeige, Schockiert, die mir signalisierte, dass ich hier nirgendwo würde Hilfe rufen können. Natürlich, mitten im Wald, auf dem Land, kein Mobilfunknetz. Ohne wirklich zu wissen, was ich tun sollte, stieg ich aus dem Auto aus, blickte in beide Richtungen diesen Waldweg entlang Nichts davon schien mir positiv zu wirken. Nichts davon würde mich retten. Das Ende des Waldes war auf der einen Seite garantiert nicht zu erreichen, das wußte ich, weil ich dieses Stückchen entlang gefahren war, und in die andere Richtung schien auch kein Ende zu erscheinen. Da der Waldweg in Fahrtrichtung noch schmaler und unwegsamer zu werden schien, entschied ich mich dafür, in die Richtung zu gehen, aus der ich kam, in der Hoffnung, nach vielleicht einigen Metern, vielleicht würde es auch schlimmstenfalls ein ganzer Kilometer werden, wieder ein wenig Mobilfunknetz zu erhaschen, um Hilfe rufen zu können. Ich ließ das Parklicht meines Autos eingeschaltet, damit es nicht zur Gefahr wurde für andere die vielleicht ja dann doch hoffentlich diesen Weg entlangfahren würden und mich aufsammeln konnten. Dann verschloss ich mein Auto und ging in die Richtung auf dem Waldweg, aus der ich zuvor gefahren kam. Nach nicht einmal 20 zurückgelegten Metern blickte ich erneut auf mein Handy, um zu schauen, ob ich jetzt Mobilfunknetz hatte, wie konnte man nur so dumm und optimistisch sein. Natürlich tat sich kein einziger Balken auf dem Display, und ich setzte den Weg weiter fort. Ich wiederholte diese Prozedur, bestimmt alle 20 oder 30 Meter, hoffend, dass ich irgendwie aus dieser Situation heute noch würde herauskommen können und doch noch ein warmes Zimmer in einem Hotel erreichte. Nachdem ich etwa fünf- oder sechs Mal alle dreißig Meter auf mein Handy blickte, steckte ich es enttäuscht in meine Hosentasche und setzte meinen Weg nun straffer fort. Ich ging schneller durch den Wald. Ich wollte jetzt einen ganzen Kilometer mindestens zurücklegen, bevor ich das Handy wieder aus der Tasche ziehen würde. Die Geräusche des Waldes machten mir wirklich zu schaffen. Als Kind der Stadt kannte ich diese nicht. Waren sie normal oder waren sie genauso unnormal wie die ganze Situation und wie dieser Wald und die ganze Gegend? Ich verfluchte den Auftrag, der mich hierher verschaffte. Um mich herum hörte ich Tierlaute von Tieren, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte, und überall knackte und knisterte es in den Tiefen des Waldes, so als würden mich verschiedene Tiere oder andere Wesen auf meinem Weg die ganze Zeit über begleiten. An der Stelle, wo ich vermutete, einen Kilometer zurückgelegt zu haben, blieb ich stehen, blickte mich um. Ich war mir nicht sicher, Konnte ich in weiter Entfernung das Rücklicht meines Autos sehen? Oder war es ein Auge? Ich zog wieder mein Handy aus der Hosentasche, allein schon um mich von diesem Gedankengang abzulenken, blickte auf das hell leuchtende Display. Die Situation hatte sich also nicht verändert. Mein Schicksal sollte in diese Richtung noch weitergehen. Kein Mobilfunknetz. Enttäuscht steckte ich das Handy zurück in meine Tasche. Jedenfalls wollte ich das gerade tun, als es mir durch die Knochen fuhr. Ein lautes Knacken, eigentlich vielmehr schon ein richtiges Krachen, zu meiner Linken, aus dem Dickicht des Waldes. Geschätzt würde ich meinen, vielleicht zwanzig Meter nur hinein. Es schien ganz dicht zu sein. Was mochte das nur sein? Ich löste mich aus meiner Schockstarre und zog das Handy möglichst absolut geräuschlos wieder aus der Tasche heraus, hatte es ja noch gar nicht ganz losgelassen, merkte erst jetzt, wie ich es umkrampft festhielt. Ich drückte eine Taste, um das Display möglichst hell zu machen und schien damit in die Richtung. Das bisschen... Was die Helligkeit hergab, leuchtete mir die Seite des Waldes maximal einen Meter hinein auf. Damit würde ich sicherlich nicht die Quelle dieses angst- und furchtbringenden Geräusches ausfindig machen können. So stand ich da, leuchtete, obwohl es überhaupt keinen Sinn machte, und horchte hinein, ob ich weitere Geräusche aus dieser Richtung hören würde. Es war nun mittlerweile auch im Wald völlig still. Erst nach und nach ganz langsam kamen wieder einige Laute von Nachtvögeln. Auch das Knistern und Knacken um mich herum nahm erst langsam wieder zu. Was mochte den Wald so wie mich so erschreckt haben, dass wir alle hier stillstehend warteten, was folgen würde. Ich fühlte mich absolut schutzlos in diesem Wald, was immer durch das Dickicht streunte, scheinbar mich verfolgend. Ich blickte wieder zurück den Weg, den ich entlang gegangen war. Sollte ich zurückgehen zum Auto? Würde mir das Schutz bringen? Sollte ich dort warten, bis es wieder hell wurde? Ich schaute in die andere Richtung, in die ich bisher gegangen war und aus der ich zuvor mit dem Auto kam. Erst jetzt bemerkte ich, dass der Weg, der hier nun etwas breiter wurde, auch heller wurde. So blickte ich nach oben und bemerkte erst jetzt, dass am Himmel der Vollmond langsam auftauchte. Eine klare, kalte und feuchte Herbstnacht, hier mitten im Wald. Mein Handy zurück in der Tasche setzte ich den Weg also ganz langsam weiter fort, in den ich zuvor auch schon gegangen war und aus dem ich zuvor mit dem Auto hier lang gefahren war. Warum? weiß ich nicht so ganz genau, vermutlich, weil der Weg in diese Richtung zumindest heller wurde, durch den Mond beschienen. Er sah weniger bedrohlich aus, als der Weg, den ich hinter mir gelassen hatte, und ich dachte nach. Wie weit mochte es eigentlich sein bis zu dieser verlassenen Villa, an der ich angehalten war, als der Junge über die Straße rannte? Ja, die sah sehr bedrohlich aus, Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, mittlerweile war ich anderes gewohnt. Der Wald hier schien mir die größere Bedrohung zu sein. In der Villa, in der Verlassenen, würde man doch sicherlich eindringen können. Ich würde einfach die Stockwerke bis ganz nach oben gehen, und dort müsste man doch Mobilfunknetz haben. Ich würde einfach Hilfe anrufen können. Aus der Villa heraus und dieser Hilfe sagen, dass ich eben in dieser Villa steckte. Im Idealfall würde mein Befreier, mein Helfer sogar wissen, wo sich diese Villa befand, mich aus dieser schaurigen Umgebung herausretten. Dies schien mir in diesem Moment wirklich der beste Plan zu sein: einfach diese Strecke weiterzugehen und in verschiedenen Intervallen immer wieder mal auf das Handy zu starren, ob ich ein Netz bekäme, und falls nicht, würde ich in die Villa eindringen, die Treppen hochgehen, so weit nach oben, wie es irgendwie ging, möglichst bis zum Dachgeschoss. Und dort würde ich sicherlich Mobilfunknetz haben, über dem Wald hinweg müsste es ein Netz geben, ich könnte endlich Hilfe, rettende Hilfe anrufen. Die feuchte Kälte der werdenden Nacht bahnte sich ihren Weg durch meine viel zu dünne Jacke. Ich hatte ja keinen längeren Fußmarsch durch einen Wald eingeplant. Mit einem Auto von zu Hause in einer Raststätte und dann schließlich letzten Endes am Abend bei einem Hotel anzukommen, Dafür war diese Jacke ideal. Hier im Wald nützte sie mir wenig. Ich bibberte und zitterte. Also ging ich noch etwas schneller. Einerseits, um schneller voranzukommen, und andererseits, um etwas Wärme aufbauen zu können. Ab der Stelle, wo der Junge über die Straße lief. Wie lang mochte ich dort noch mit dem Auto gefahren sein. 15 Minuten? Oder vielleicht 20 Minuten? Länger doch sicherlich nicht. Das müsste doch zu schaffen sein. Vielleicht müsste ich jetzt eine Stunde zu Fuß gehen. Maximal. Dann würde ich an dieser Stelle ankommen. Dann wäre ich bei der Villa. Dann wäre ich bei der rettenden Höhe von der ich den Anruf austätigen könnte. Ich erhöhte abermals die Geschwindigkeit meiner Schritte. Das hatte nun einen weiteren Vorteil. Die schnellen Schritte ermöglichten es mir, die Geräusche des Waldes um mich herum gar nicht mehr so laut und so bedrohlich wahrzunehmen. ich konzentrierte mich auf das Laufen, auf den Weg, auf das Ziel. Immer wieder mal machte ich eine kurze Pause, zog das Handy heraus, um zu bemerken, dass ich meine Situation nicht verbessert hatte. Also setzte ich den Weg einfach fort, nahm all meinen Mut zusammen und lief zügigen Schrittes den Weg durch den Wald entlang dem Vollmond entgegen. So lief ich konzentriert eine ganze Zeit lang, »Eigentlich hatte ich das Gefühl für die Zeit völlig verloren. Ich kann aus meiner Erinnerung nicht mehr sagen, ob ich dort eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden lief. Ich lief einfach nur. Der helle Mond schien von Weitem eine Stelle etwas weiter auf, als wenn der Weg an dieser hellen Stelle eine dicke Beule hatte.« die Bäume wichen dieser Stelle ein wenig aus, der Platz wirkte breiter. Ich konnte ihn von Weitem schon sehen und ging zielstrebig dorthin, bis ich es dann bemerkte, dass an der linken Seite Rhododendrenbüsche zu sehen waren. Ich hatte also mein Etappenziel erreicht, dachte ich. Bei den Rhododendren angekommen, blieb ich stehen auf der hellen Lichtung und schaute mich erneut um. Ich ertappte mich dabei, wie ich wieder in die Richtung schaute, in die der Junge zuvor am frühen Abend im Wald verschwunden war, so als würde ich ihn immer noch suchen. Bevor ich mit allem restlichen Mut die Villa würde betreten können, zog ich hier an dieser Stelle mein Handy erneut aus der Tasche aber genauso viel oder vielmehr wenig wie an allen anderen Stellen zuvor konnte ich hier kein Mobilfunknetz bekommen. Gleichfalls schaute ich auf dem Display auf die Uhrzeit. Es war 23 Uhr durch. Die halbe Nacht musste ich hier im Wald herumgerannt sein. Vom späten Abend, als ich in diesen Wald hineingefahren war, bis jetzt waren so viele Stunden verstrichen. Ich hatte diese Stunden kaum bemerkt. Ungläubig lachte ich leise auf. Das durfte doch alles nicht wahr sein. Wenn ich mich in dieser Villa befinden würde, würde es Mitternacht werden. Geisterstunde. In einem Wald. Drumherum kein Mensch, kein Haus zu sehen. In dieser alten, verlassenen Villa. Kaum zu glauben. Schlimmer konnte es doch wohl kaum noch kommen. Erst jetzt fiel mir auf, dass an dieser Stelle nichts zu hören war. Der Wald war mal wieder in einer Pausenstellung. Keine Tiergeräusche, kein Knacksen aus dem Wald, nichts. Wie konnte das überhaupt sein? An manchen Stellen war er so laut und bedrohlich, und an anderen Stellen war überhaupt nichts zu hören, war das normal? Oder war das auch nicht normal? Andererseits, was war hier und heute überhaupt normal? Ich beschloss, diesen fürchterlichen Tag in meinem Terminkalender mit einem roten Stift zu umkringeln. Als meinen schwärzesten Tag, so schwarz, wie dieser Wald war. Abermals das Handy wegsteckend bog ich also in diesen Weg ein den Rhododendren entlang, den schmalen und dicht bewachsenen Weg. Hier wurde es nun wieder deutlich dunkler, der Mond schaffte es nicht, mir hier etwas Licht hineinscheinen zu lassen. Und wieder dieses Gefühl. Hinter mir mußte doch irgendjemand sein, ich meinte, eine Art Präsenz zu bemerken und hörte auch wieder die Schritte hinter mir. Ich blieb stehen und blickte mich um. Nichts, niemand, auch nichts zu hören, keine Schritte. Erneut drehte ich mich um und ging den Weg weiter. Und ich meinte, sie waren erst sehr leise zu hören, aber sie waren doch zu hören, wieder Schritte hinter mir. Ich blieb wieder stehen. Keine Schritte. Das musste doch sicherlich ein Echo sein. Das, was ich hier hörte, waren meine eigenen Schritte. Hier war niemand. Da war ich mir sicher. Oder vielleicht nicht ganz sicher. Ich hatte immer das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich drehte mich immer wieder um. Der Weg war leer. »Renoir, reißt dich zusammen«, dachte ich. Ich musste etwas tun, um nicht durchzudrehen. Ich ging also einfach weiter und ignorierte das Gefühl und ignorierte die Schritte hinter mir. Ich hielt jetzt nicht mehr an. Ich kam bis zu der Biegung. Ich wusste, gleich würde ich wahrscheinlich den dunklen Schatten des riesigen Gebäudes hier auf der Lichtung des Waldes sehen. So war es dann auch. Und in diesem Moment blieb mir der Mund weit offen stehen. Die alte, große Villa türmte sich bedrohlich wie erwartet vor mir auf, von der Seite beschienen durch den Vollmond. Schatten warf sie auf den Boden. Nass klebte das ganze Laub leuchtenden Mondesschein vor ihr auf dem großen Platz, auf dem früher vielleicht einmal edle Autos geparkt hatten oder vielleicht eher Kutschen. Die Villa schien wie ein riesiger Felsbrocken mitten im Wald zu stecken. Türme seitlich streckten sich in die Höhe in den nächtlichen Himmel hinein und endeten mit einem Spitzendach. Was mich hier jedoch an dieser Stelle schocksteif in der nächtlichen Kälte erstarren ließ, war nicht die Bedrohung an sich dieses Gebäudes, die Angst, die von diesem Anwesen ausstrahlte, und die Angst strahlte aus. Was mich hier stehen ließ und den Mund offen ließ, war vielmehr mein Unglaube auf das, was ich erblickte in den oberen Stockwerken, in den Fenstern des Gebäudes. Die Villa mit ihren Nebengebäuden und den vielen Türmen hatte unzählige Fenster, die meisten davon sehr klein, einige vielleicht ein wenig größer. Aber alle diese Fenster wirkten wie dunkle schwarze Löcher, schwarze Augenhöhlen in der Nacht, die mich hier beobachteten. Alle Fenster waren tiefschwarze Löcher, bis auf drei. In den oberen Stockwerken leuchteten sie. Die Villa war wohl also doch nicht unbewohnt. Ich müsste jetzt nur noch mutig klingeln und auf rettende Hilfe hoffen. Oder auf das, was mich in dieser Villa ansonsten erwarten würde, in dieser unfassbaren Nacht.